0: Fala pobre mortal! Eu sou o Lucas Rufino, fundador da página 1bilhão com 30, e hoje eu tô aqui com meu amigo Léo Maranhão. Isso aí. Gente boa, especialista em ETFs e investimentos no exterior. E estamos aqui para mais um podcast Fala Pobre Mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores para inspirar você aí. E Então, Léo, cara, antes de falar aí de ETFs, investimento no exterior, esse negócio aí que o pessoal não deve entender muito bem, é... me conta primeiro a sua história, cara, de infância, de quando você nasceu. Fala aí pra nós.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí pelo podcast, né? Foi é, um brinde que... também, né? Um brindezinho brinde. <risos> é, Parabéns aí pelo teu trabalho, acho que a tua história aí aí tá, tá incentivando muita gente, né, a, a, a esse lado da educação financeira, dos investimentos. Essa é ideia. É, então, muito legal, eu gosto de te acompanhar já há muitos meses, então, cara, eu nasci, cresci em Curitiba desde, é, até os 26 anos, uh -huh. então é, fiquei lá até quando em 2014 eu decidi ir pra Alemanha, né, então sempre, sempre em Curitiba mesmo. Fiquei por lá e acabei fazendo faculdade de economia na Federal, porque eu já me interessava por esse lado de, de, de economia mesmo, né? e uh -huh. essa questão dos investimentos também aos pouquinhos começou a... a, a, a né? 2007, por exemplo, foi a época que estava um boom de, de pré-sal e Petrobras e todo mundo falava só disso. Gente ganhando dinheiro com a ação da Petrobras que subia, descobria poço da, da Petrobras, a ação explodia. Eu comecei a olhar, mas como é que é esse negócio mesmo, né? Isso, isso era
0: mais ou menos na época que eu estava entrando na faculdade?
1: Na época que eu estava fazendo vestibular. Ah sim. Pelo que eu me lembro, eu estava até os últimos, até a, 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 pouco tempo antes de, de de acabar o prazo das inscrições do vestibular, eu queria fazer administração. Aquela coisa, né? Meio que não sabia exatamente. <risos> <risos> e eu não lembro direito como é que foi, mas eu acho que essa questão dos investimentos teve um pouco a ver com a, depois da minha escolha para economia, ah. embora o curso de economia em muitos lugares, e na, pelo menos na UFPR na minha época, ele não, não é muito relacionado a investimentos ou mercado financeiro, né? Uhum. É, bem teórico, bem acadêmico sim, sim, é. então tem até algumas pessoas que entram lá e decep se decepcionam um pouco porque acha que vai aprender mais sobre mercado financeiro e lá era quase nada, tinha um professor que eu me lembro que é... que a aula dele era um pouco mais sobre mercado financeiro ele gostava de investir na bolsa, ele conversava um pouco sobre isso com a gente, uhum. então era, era bem legal, assim. o professor Zé Guilherme se ele <risos> estiver
0: escutando é, já tiveram vários, alguns economistas que passaram aqui também e falaram exatamente a mesma coisa, cara. Eu não sei se tem alguns cursos que são mais voltados a parte né, de mercado financeiro Eu acho que mais... aqui em São
1: Paulo é diferente, né? É, Na, né? As, as business school, acho que elas são uh -huh. um pouco mais voltadas pro mercado. É, eu também acredito. Né? Uhum. Mas federal, o tradicional, assim como a UFPR, que né, é uma universidade muito boa, mas o curso de economia em si é muito teórico e acadêmico, uhum. né? mais pro lado de pesquisa mesmo, de Faz teoria sentido. econômica, tá. então
0: eu senti um pouco dessa falta, né? Uhum. É, essa, a, a sua universidade aí é lá em Curitiba mesmo? Curitiba, é. Entendi. Então até os 26 anos você ficou lá?
1: Fiquei lá. Tá. Mas eu sempre tive essa coisa de, é, eu já tinha feito a, a intercâmbio, por exemplo, pros Estados Unidos, uhum. eu fiz aqueles work experience, né, que você vai trabalhar estação de esqui, uhum. é, que foi sensacional no Colorado, e, é, e na verdade eu sempre viajei muito com a minha família, meu pai médico, cardiologista, sempre convidado para o mundo inteiro para dar palestra, para participar de congresso, é e, ia, e eu ia muito bem na escola, eu não precisava estudar, assim, eu, era, eu ia bem, sabe? Uhum. E, e meus pais sempre queriam me levar, eu vi uma oportunidade que tinha uma viagem... Pô, tudo pago para ir para um congresso na Grécia, por exemplo, em 99, um exemplo. A gente foi para a Grécia e como eu ia bem na escola, meus pais foram pra falar com os professores, com o diretor e tal, falando, ó, oh, eu acho que é uma oportunidade dele conhecer uhum. e como eu ia bem na escola, os diretores os professores meio que, ah, beleza, beleza. Né? Uhum. porque eu acho que você... daí, por exemplo, em 2001 a gente foi para a Índia, faltei, se eu não me engano, umas duas ou três semanas de aula na sétima série por aí é... para ir para aí mas olha quanto que eu acho que eu aprendi fazendo uma viagem dessa em vez de ficar três semanas dentro da sala de aula Com né certeza. eu acho que eu acho que isso me, me meio que deu essa vontade de tipo meio que ser um pouco viajar de explorar uh -huh. novos lugares né Faz embora sentido. eu acabei decidindo fazer a graduação em curitiba mesmo uh -huh. E naquela época eu não pensava em sair, e daí depois eu acabei saindo pro mestrado, né? Sim, sim, sim.
0: É. Você morou, você morou, você tava, você tava indo amanhã pra Ainda pra tô
1: morando oficialmente na, na Alemanha, né? São 5 anos já lá. Olha só, eu me mudei pra Alemanha menos de um mês depois do 7 x 1. <risos> 2014 ali foi, acabou a copa em menos de, umas, de um mês eu, eu tava me mudando pra uhum. Alemanha o pessoal te zoava muito lá? cara, o alemão ele é um cara muito é... sério? Ele, ele é muito é... o curitibano, eu me identifico muito com eles porque o curitibano é meio assim também, é mais fechado é mais na dele uhum. ele não vai te zoar muito raro um alemão te zoar se, se ele não te conhece entendi então quando eu cheguei lá e daí aquela coisa, na universidade, primeira semana pra galera se conhecer, tinha atividades em tipo dinâmica de grupo, a gente foi para uma cidadezinha afastada de Frankfurt pra fazer uma dinâmica lá de dois dias, é, muita cerveja lá, né, os alemães adoram, e... Daí o pessoal ia se apresentar, que era uma, uma, um ambiente bem internacional também. Cinquenta por dos alunos do mestrado eram alemães e aproximadamente cinquenta por cento internacionais. Entendi. Então tinha essa mestra Ah, de onde que você é? Não sei o que, não sei o que. Ah, Brasil. Daí já saía aquele sorrisinho, <risos> né? Daí tinha, normalmente tinha duas, duas é, é, formas que eles agiam, né? Uma meio que tipo assim, ah, meio envergonhado, sabe, constrangido pelo que aconteceu. <risos> É... E a outra, tipo, assim, Ah, e como é que você se sentiu Naquele dia lá, não sei o que, né Eu falava, Ó, até 3 a 0 Foi uma desgraça Depois virou uma piada, né a gente já tinha os memes, né Da Dilma, tipo, ah, o cheque não passou é, O cheque voltou Só que, você imagina Se fosse o contrário, quanto que os brasileiros Nossa <risos> Mas, depois que você vira amigo Dos alemães, uh -huh. isso é muito parecido Com o Criticam também Daí você vira amigão. Então, eu fui mais zoado pelo 7x1 com depois os meus colegas de trabalho, já ano passado, ou começo desse ano, que já fazia cinco anos da Copa, uh -huh. do que lá atrás. Ah, entendi. Entendeu? Porque daí a gente já tinha intimidade, daí, daí eles já, às volta e meia, trazia o 7x1, né? <risos> entendi. Embora na última Copa eles, né, sofrendo também um pouquinho. <risos> então, uh, vamos lá. E, e tipo... Durante todo
0: esse tempo, pô, você fez um monte de viagem internacional, quantos países você já conhece? Você, você pô, tem essa conta? você me
1: pegou, mas é mais de 30. Caramba! É,
0: é mesmo? Nossa! É. Você começou a viajar desde cedinho lá com seus pais, né?
1: Porque o meu pai viajava muito para esses congressos, ele gostava de levar a gente, né, é, oportunidade de conhecer outros lugares, então, pô, com, só sei lá, 6, 7 anos de idade, a gente foi para a Indonésia, para Tailândia, né, Bali. É... Então foi foi uma experiência muito legal, assim que já deram acho que uma abriram né, acho que a cabeça de Aham. uma forma é... diferente. Com
0: certeza, né? E você sabe falar quantas línguas?
1: O oh, fluente é o português e o inglês, espanhol quase. O alemão, apesar de morar cinco anos lá, eu estudei inglês trabalhei em inglês. Ah, é? Então, se você não precisa aprender o idioma para sobreviver, pô, você não aprende, né? uh -huh. é, eu, eu eu tinha acho. outras prioridades de, pô, daí você começa a trabalhar, né, no mercado financeiro, as horas são longas e daí na minha hora livre eu queria, pô, fazer esporte ou enfim, é, não tinha principalmente depois que eu comecei a trabalhar em tempo integral que eu sabia que aquele trabalho eu não precisaria do alemão, eu acho que também me tirou um pouco aquela necessidade de querer aprender, porque eu sabia que eu podia trabalhar em inglês. Uhum. Então eu fiquei até um pouco... Eu poderia estar tá fluente? Poderia. Uhum. para mim, com certeza. Mas é acho que tudo é questão de prioridade, Sim, né? Sim, com
0: certeza.
1: É. Mas como assim? Você trabalhava lá e não precisava falar alemão? Praticamente não. Volte, Por meia, tinha... Porque os nossos clientes eram internacionais, globais. E o mercado financeiro como um todo, ele é ele é inglês, né? O idioma uhum. e a Alemanha, por ser um país bem internacional, então Frankfurt é uma cidade que tem gente do mundo inteiro a sede de muitos bancos, é, a sede europeia de muitos dos bancos e muitas empresas grandes, acaba sendo em Frankfurt uhum. é, então a, ainda muitos trabalhos precisam do, do alemão, mas eu tinha muitas opções que não precisava uhum. e eu acabei entrando e nunca precisei, o mestrado também foi todo inglês lógico, daí o alemão eu senti falta principalmente nos primeiros anos, que eu não sabia nada na comunicação, porque daí tinha os grupinhos as coisas do dos, dia a dia é, dia a dia que, que muito... sobreviver em Frankfurt você sobrevive tranquilo com o inglês, uhum. mas assim contrato de telefone contrato de coisaszinhas burocráticas daí complica um pouco por Sim. exemplo para pegar o meu visto de trabalho porque a gente brasileiro a gente entra na Alemanha como turista e só depois você aplica como é que você pode ficar só três meses não tem isso ou não? É, é três meses é uhum. então entra sempre está de visto no meu caso para estudar né e depois uma vez que eu já tava lá eu é, aplicava para o visto de estudante e daí eu precisei levar um amigo brasileiro, que era já fluente em que alemão, para traduzir. Pra traduzir. Uhum. Apesar de ser um escritório que lida com estrangeiros, precisava levar um tradutor, olha só. É. <risos> e... E, então, coisinha básica, assim, é, é, é bom saber, porque daí você também se comunica melhor e compreende melhor a cultura do país, né, entende... Eu acho que o idioma, ele te dá não só uma, uma você aprendeu o idioma em si, mas a, a cultura daquele país também da forma que eles, sei lá, que eles constroem as palavras, ou a facilidade mesmo de você entender músicas ou é, certas coisas nas redes sociais, inclusive, que, você, né, que é uma linguagem mais formal é, informal, você se integra melhor com o idioma, mas eu acho que mesmo não... Chegando a ser fluente, eu me integrei bem. Porque eu sempre tive amigos alemães. Então, foi foi legal, assim. Entendi.
0: É, é tipo, no dia a dia lá dos seus amigos e tal, quando estava
1: tomando a cerveja,
0: o pessoal falava mais alemão.
1: É, se você saía com um grupo mais de alemão, uma hora ou outra virava alemão, né? Uhum. Então, na marra, você tinha que ir lá, meio que entender o que estava acontecendo. Mas foi legal, foi tranquilo. Esses perrengues são bons também. Massa. Né?
0: <risos> e, cara, é... Me conta aí como que foi para você trabalhar lá, assim, esse esse seu trabalho lá foi seu primeiro
1: emprego? Você já tinha trabalhado antes em alguma outra coisa? Em termos, assim, vamos dizer, CLT, é, eu comecei lá no mercado financeiro realmente. Então, eu, desde pequeno eu ajudava meu, meus pais nos, nos negócios dele, meu pai médico com clínica e sempre gostei de, de, de ajudar e tal, mas assim, como funcionário mesmo de uma empresa, é, foi através do mestrado é, que eu fiz na Alemanha Que eu acabei entrando no mercado financeiro lá Entendi né? O mestrado que você fez lá foi de quê? De finanças né? Entendi Era também numa business school Então é, ele era menos... menos ele era Como a gente falou que aqui em São Paulo né a gente, As business schools elas são um pouco mais uhum. para o mercado O mestrado que eu fiz também era um pouco mais é, voltado para o mercado né? Então Entendi. não era tão tão acadêmico, tão teórico né, então uhum. isso também foi bem legal, então era um pouco mais, tive mais coisas é, de exatas ou de matemática comparado com a graduação, uhum. então foi uma coisa que eu sempre gostei também de mais da área de matemática e a parte de investimentos que, que faltou né, vamos dizer assim, na, na, na graduação e que eu queria me aprofundar e até trabalhar mesmo, a ideia era não só ir e voltar depois de dois anos... Era conseguir ficar um pouco mais e ter experiência de trabalho nisso. também. Entendi. Eu pensei nisso porque, ah, eu não falo, falava alemão, por que, que eu escolhi a Alemanha, né? Eu ia te perguntar isso agora. <risos> então tem algumas razões. Pensa 2014. A Europa ainda estava numa crise econômica complicada, né? Países como Espanha, Portugal Itália, que para mim seria mais fácil pelo idioma. Eu fiz aula de italiano também. Eu acho que em, se eu morasse seis meses na Itália, eu estava fluente. Mas a Itália estava meio capenga, uhum. a Espanha também, Portugal também. Então, eu até queria ir para a Itália, que eu sempre gostei muito da Itália. Só que apareceu essa, essa oportunidade em Frankfurt. Eu também gostava da Alemanha, já tinha ido para Frankfurt e tal. O país né onde as coisas funcionam, também nessa... É e Frankfurt é uma cidade internacional. Eu dei uma, várias pesquisadas, pesquisei um monte, né? É, Fusei muito pela internet antes de tomar uma qualquer decisão. É, e Estados Unidos, não. Eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, de morar um pouco lá. Eu, até o meu colégio era um colégio americanizado, internacional, em Curitiba. Eu tive muito professor americano. Então eu acho que é da cultura americana eu já tinha tido muita experiência. Fora que é, lá é muito mais caro. Uhum. para você estudar, fazer um mestrado, é, e depois também para conseguir um trabalho, para ficar, também é bem mais complicado do que um país como a Alemanha, uhum. é, ou países que, fa que falam inglês, por exemplo, Inglaterra, também é mais complicado. Então eu tava pensando ali, ah, vou ver é, Alemanha, Itália, Espanha que tem é, cursos assim, que tem graduações e mestrados de, de finanças muito bons, de nível muito alto, e tudo em inglês. Né? então eu pesquisei bastante eu vi que, a, que Frankfurt era é uma cidade bem internacional que tinha bancos internacionais que tinha oportunidades também para quem só falava inglês Daí eu falei ah quer saber eu vou eu acho que eu tenho mais chance de me dar bem em Frankfurt do que eu meio que me arriscar numa Espanha numa Itália que ainda estava em crise
0: entendi né entendi e aí você fez o o mestrado lá dois anos né dois aí... anos e aí, para você
1: começar a trabalhar, como é que foi? Já desde o... Lá era um mestrado, assim, também voltado para o mercado, né? Então, a gente tinha aula duas vezes por semana e alguns sábados. Uhum. Para quê? Para os outros três dias da semana a pessoa poder trabalhar. Ah, entendi. Então, é um estágio um pouco diferente que tem no Brasil, né? No Brasil, a galera estuda, de in... é, trabalha o dia inteiro e vai pra faculdade à noite. Na Alemanha, eles têm muito esse esquema de... É working Student, né, que é o aluno que trabalha, sei lá, é como se fosse não é bem um estágio, que o, estágio o estágio lá é 40 horas semanais, esse era de 20 horas semanais, então você se fazia lá duas ou dois dias e meio, então já no segundo semestre eu entrei na Bolsa de Frankfurt, uhum. então na Bolsa de Valores de Frankfurt, né, que é uma empresa muito grande, tem várias sub-empresas abaixo, eu entrei na empresa que se chama Stocks. E aí que entra essa minha... É, essa, essa, esse, no mundo dos índices, dos ETFs, uhum. porque até lá eu, eu entendia muito pouco dessa área também. Se hoje no Brasil se fala muito pouco de índice de ETF, em 2014 menos ainda, e é, eu caí naquela empresa porque eu achei que era interessante, eu já, eu, por exemplo, os índices, né? eles, eles administravam o índice DAX que basicamente é o Ibovespa da Alemanha, então as 30 maiores empresas da Alemanha elas compõem o índice DAX. Tem e... alguma empresa equivalente aqui no Brasil seria qual assim? O que? De... Equivalente a que você trabalhou? É... A própria B3. Ah, sim. A B3 ela é a dona dos próprios índices, uhum. né, exceto o... Que lá é como se fosse mais desmembrado, digamos assim, tipo... Não é bem a, a bolsa de lá que você... É, se bem que lá era ainda conectado à bolsa, né? Uhum. Mas, por exemplo, se pega os Estados Unidos, uh, o S&P, que é a que faz o S&P uhum. 500, principal índice dos Estados Unidos. É uma empresa independente. Sim. Né? Uh, enfim, o próprio é, é, FTSE, que é o da Inglaterra, né? FTSE 100, que é o benchmark da Inglaterra, também é uma empresa hoje independente. Ela tem, ele tem ligações com várias... Hoje o mercado é tudo meio... Meio conectado, né? Uhum. Mas aqui no Brasil, ela é, os índices são propriedade da B3 mesmo, né? Uhum. Então o os, o, o, o índice de small cap, o índice de dividendos, é tudo propriedade da B3. É... Então lá que eu pensei, poxa, é interessante porque é teoria de portfólio. Eu gostava desse tema já no mestrado. Então o que, que é? O índice não deixa de ser, uma, não deixa de ser um portfólio, né? só que ele segue certas regras pré-definidas então era um tema que eu gostava de teoria do portfólio teoria de alocação do de, de, de recursos né e ao mesmo tempo produtos financeiros porque produtos eram emitidos é, de investimento baseados naqueles índices então eu pensei ah foi um, uma das dos estágios assim que eu me identifiquei e ah, seria legal acho que ter uma experiência ali uhum. E fui, fiz entrevista, fui aprovado e fiquei, acho que um ano e meio lá, e lá que abriu minha cabeça para tipo, ETF, todas essas coisas que eu tipo, pensava, nossa, mas no Brasil nunca, nunca vi uh -huh. isso, e comecei a entender esse mundo novo que é da gestão passiva, que é da galera investir na, baseado num índice, uh -huh. né, em vez de ficar selecionando individualmente, então, vou... até COI, uh -huh. é, as COIs lá na, na Alemanha, a gente, eu comecei a ter contato lá antes... Depois que eu fui descobrir que no Brasil já existia se chamava COI. É. Então, mas antes, explica um pouco, tenta explicar um pouquinho mais pro pessoal
0: o que, que seriam uhum. esses índices antes antes de passar para a TF. O que seriam esses índices, essa é, gestão de portfólio que você falou a aí? a minha
1: visão antes era mais ou menos aquela que o índice ele serve como referência é, para uma para uma região para um país. Então a gente pensar ah, como é que tá a economia do da o mercado financeiro do Brasil se olha o IBOVESPA ou um Unidos. benchmark no caso um benchmark, né? se olha os Estados Unidos o S&P 500 a, o Japão, o índice Nikkei eu tinha essa visão um pouco limitada que era um, apenas um benchmark uhum. o, os, que fundos comparavam os seus, seus, seus retornos com esses índices né? e lá eu fui percebendo que muito dinheiro é investido na verdade replicando ou fazendo uma cópia do índice, né? é, ou seja, milhões, bilhões, depois Fui né? descobrir trilhões de dólares são, é, são investidos justamente é, copiando o índice. Uhum. Então eu pensei, nossa, é um mercado gigantesco, porque eu não tinha noção do que, que era. Né? Uhum. E não só isso, índice de dividendos, índices de sustentabilidade que levavam em consideração, em consideração é, coisas de meio ambiente indicadores de questão de, é, social, né? Então, por exemplo, algum escândalo de, de trabalho análogo a escravo que a Adidas descobriram lá na, na Ásia, sei lá. Ela perdia certos pontos nessa análise de indicador social e ela podia cair fora desse índice. Caramba! Né? E eu tava lá... Tava bem lá na nessa empresa ainda nas stocks quando deu o escândalo do diesel da BMW uhum. que foi um escândalo né porque primeiro que a BMW é uma das empresas mais desculpa na Volkswagen é isso é, Volkswagen pode uma das empresas mais queridas né mais é, gigantes né do mercado alemão e ação de um dia para outro despencou. Né? E inclusive... pra quem não sabe essa
0: história tem, tem naquele documentário né? sensacional como é que chama? eu não lembro <risos> tá
1: no Netflix caramba o... a gente é vai botar chama? aqui embaixo, embaixo. <risos> editor logo depois eu vou lembrar aqui. É, que basicamente o que foi? a Volkswagen eles descobriram que a Volkswagen tava é, produzindo carros a diesel mas com uma certa tecnologia que ela limitava a, a poluição uh -huh. ou a emissão do, daquelas partículas as, as mais maléficas, né? tanto para o organismo quanto para é, o meio ambiente, quanto para gente. E descobriram que isso era uma fraude. E então, quando descobriram, foi um. um né? Então, o que, que um índice de sustentabilidade, por exemplo, é, acontece com um índice desse quando acontece um escândalo desse? A Volkswagen é retirada na hora desse índice. Né? Entendi. Então, foi assim, era realmente um mundo novo que abriu na minha frente. Pensar, nossa, mas eu não sabia que existia isso, né? E, então foi muito legal a experiência, me formei e uma empresa é, é, concorrente, entre aspas, desta, estava crescendo muito, é, então assim, um crescimento muito grande e eu tive contato com eles e eles me convidaram também para trabalhar lá. Então eu tive a experiência de trabalhar numa empresa, uma corporação muito grande, que é, que é a Bolsa de Frankfurt, né, que é uma empresa negociada em Bolsa pode ser uma das maiores bolsas do mundo e fui para uma empresa que era mais um estilo um pouco mais startup assim, um pouco mais fintech é, com rápido crescimento, mas menos burocrático. Isso né? foi quando que você falou? Isso em 2016. Ah, então né? ali eu me formei e logo em seguida já estava já contratado com essa outra empresa para trabalhar né, em tempo integral. Né? Entendi. E ali foi no, na mesma área, desenvolvimento de índices para produtos de investimento de grandes bancos do mundo. Então, por exemplo, um banco grande dos Estados Unidos chegava na gente, pra gente e falava, ó, oh, a gente quer lançar um ETF ou um, um produto que a gente precisa ter um índice, a gente precisa seguir o índice. O ETF o que é? Ele replica o índice. Então, por exemplo, um exemplo assim por cima, né? Algum ETF... Vamos lá, um que eu, 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 eu desenvolvi o índice, tá? O Banco de Montreal do Canadá. Eles queriam lançar um ETF que era pegar só os bancos, o setor bancário do Canadá. Mas para isso eles precisavam do índice. Então eles vinham na gente, falavam, oh, a gente que lançar um ETF assim, assim, assado, estrutura o índice pra gente. Então a gente tinha toda. Esse, esse até era mais tranquilo, porque era os cinco maiores bancos tá, do Canadá e ponto final aí dividido igualmente e esse em si era igualmente é. entendi esse era outros eram baseados no, no tamanho da empresa uhum. e enfim então foi uma experiência bem legal também porque a gente, pô, eu tive contato direto com bancos pô, gigantescos do mundo que queriam lançar ETFs e a gente tinha que ir lá às vezes eles chegavam pra gente e falavam, a gente quer lançar algo assim, mas não sabe exatamente como dá uma luz pra gente, a gente tinha que ir lá ver como que podia, porque o ETF, né, o, a gestão passiva, o de índices, ela não tem uma tomada de decisão de um gestor, ela é baseada em regras pré-estabelecidas, então a gente tinha que pensar em todos os cenários futuros, tipo assim, não, a gente precisa criar uma regra que se acontecer isso lá na frente, a gente vai tirar, hein? é... O índice ainda sobreviva, né? Uh -huh, então, as maiores empresas, por exemplo, o índice S&P 500 que é muito óbvio, né? De falar as 500, aproximadamente 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, ponto. É, tem umas regrinhas a mais ali ou a menos, né? Para não ter também uma, uma mudança tão brusca, mas é, é uma regra relativamente simples. Mas tinham outras regras muito sofisticadas que envolvia. Pô, calcular volatilidade, calcular índices de, eh, fundamentalistas, inclusive de eh, preço, lucro. Então, você juntava, às vezes, um monte de indicador junto e saía com um portfólio final. Então, você tinha que criar o algoritmo também, fazer a seleção. Daí, você usava aquele algoritmo no passado, então, para você saber como que aquele índice que se comportou no passado. Uhum. Né? E, então, a gente tinha que aplicar tudo aquilo lá no, no passado também. Então, é... Nossa, aprendi demais. Que massa, demais, cara! Demais. É, então quer dizer, então que
0: as, as os bancos na verdade eles chegavam para vocês e meio que pediam para criar um índice.
1: Eu não sabia é. que era assim que funcionava. Isso funciona com qualquer índice? Por exemplo, um porque eles precisam que o índice, em a maioria dos casos eles precisam que o índice seja administrado por uma empresa independente. Sim. Tá? Então, por exemplo, aqui o banco, vamos usar o um exemplo aqui, o banco Itaú quer lançar um ETF. É, que lançou até semana passada dois ETFs de renda fixa né? que índice que ele usou? os índices de renda fixa lá do IPCA mais. É, não é o Itaú que calcula e administra o índice até porque pode acontecer conflito de interesses é, que o, sei lá, o banco Gostaria que certa empresa ou certo título esteja no ETF, mas pela regra do índice não, não, não qualificou e pronto. Às vezes a gente recebia a ligação do cliente lá que tinha, já tinha emitido o ETF, né? Ele falou, ah, mas a gente queria que a empresa tal estivesse dentro do índice. É, não dá. É baseado em regras pré-estabelecidas. Não pode. Entendeu? Eu Isso entendi. que é muito legal da, de você investir em ETF, tem uma transparência muito grande. Você sabe que a regra vai ser cumprida. Então, por exemplo, um banco muito grande, sei lá, do lado da Alemanha, inclusive, o Deutsche Bank queria lançar algum produto estruturado, até um ETF, baseado no índice nosso, porque a gente calculava o índice é, de forma independente e eles basicamente só tinham que copiar o que o índice estava fazendo, né? É mais ou menos assim que funciona. É, aí depois que você cria um índice, outros bancos podem meio que fazer um ETF é, baseado naquele baseado índice, nesse é, índice. É. Às vezes a gente fazia o índice só para aquele banco, por exemplo, você chegava com a ideia, já com um algoritmo super sofisticado, uma estratégia mais sofisticada e chegava para a gente e falava, a gente já tem a estratégia, mas a gente precisa que você faça o índice, então a gente entrava em acordo de, é, de tipo assim, você é o, único, é o único que tem direito a usar esse índice. Ah, pode é, fazer isso, pode, é. entendi.
0: É, tipo, é proibido mesmo, aí nesse caso, outra empresa é proibida de fazer um, um fundo... Que é que o banco a gente...
1: chegava pra gente e falava, Vou, a gente só vai lançar se for exclusivo para gente. Entendi. Então era um acordo, era acordo.
0: Legal. É. É, e explica mais pro o pessoal aí o que, que seria então o ETF, né e talvez como que a galera pode utilizar isso, ou por que que é bom, por que que é ruim, o que, que você acha aí?
1: É, eu acho assim, no, em países como Estados Unidos, onde já tem uma cultura muito mais, né, de décadas, de, de pessoas investindo no, na, em, no mercado financeiro, é, esse conceito ele é muito forte lá, que você, são duas coisas, a questão do tempo, eu acho que esse é um dos, um dos mais importantes, a pessoa, ela tem o trabalho dela, ela tem a família dela, ela não quer ocupar mais o tempo dela acompanhando o mercado, é, analisando a ação de forma individual, porque em muitos casos o, o retorno que ela vai ter nos investimentos dela, fazendo, se dedicando a isso, não vai trazer um benefício a mais. Às vezes, pelo contrário, ela não vai conseguir bater o mercado. Se nem os gestores profissionais, muitos gestores profissionais, não conseguem bater, imagina o pobre mortal, <risos> né? Sim. É, então. E, ah, e, e os fundos, então vamos para fundos, ótimo, fundos também são bons, só que daí você tem que tomar cuidado com o quê? Com as taxas de administração. E o que acontece nos Estados Unidos lá nos anos 60, 70, você até vê naqueles filmes, né, o mercado financeiro era aquela coisa, aquele status, né, os gestores, ativos tinham assim uma, um status realmente de donos do mercado, né, e que realmente eles eram muito influentes no mercado e era aquela visão que eles conseguiam bater o mercado, aquela visão bem americana também assim, de tipo, ah, a gente consegue ser, ser melhor, não vamos nos... É... Tanto é que o, o cara que inventou o primeiro fundo de índice, né, que o ETF é um fundo de índice, ele foi altamente criticado, chamado de comunista, de anti-americano, como que você vai se aceitar ficar na média, né? Que, teoricamente, o índice é você aceitar a média. Média de determinado setor, de determinada... Setor, do, do país, assim. como um todo, né? Então, foi muito criticado naquela época. Só que foi crescendo, foi crescendo. A... O pessoal foi percebendo que, tipo, putz, é mais... É mais eficaz pra mim eu botar num ETF, que ele vai estar tá seguindo o mercado eu vou... E eu não vou precisar ficar lá ocupando o meu tempo com tudo aquilo, né? É, até porque também daí surgia. Estados Unidos sempre é o. acaba tudo surge primeiro lá, né? Uhum. Daí muita muita gente falando, né? Essa coisa de explorar a ganância. Não, você pode ganhar muito dinheiro com o mercado financeiro. Daí apareciam alguns gurus lá também falando em programas de TV super famosos. Não, essa empresa, aquela empresa a galera ficava na ganância, achava que não, vou comprar essa empresa, vou comprar aquela empresa e no final das contas não tinha um resultado tão adequado né uhum. é, que simplesmente você investir ali num, num ETF de uma forma simples, você está investido, por exemplo, no, no S&P 500 você pode até investir pelo Brasil, né pelo IVVB 11 com 130 reais que, que é hoje mais ou menos eu não fechou essa semana, esses uhum. dias aí, estava sendo ser mais ou menos 130 reais. É... Você está já de cara exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então assim, com 130 reais você está exposto nos Estados Unidos, onde tem as maiores e melhores empresas, as mais avançadas do mundo, e diversificado em 500 empresas, né? uhum. então essa é a simplicidade que o ETF veio trazer. É você com pouco dinheiro já está investido de uma forma diversificada no mercado e também acessar mercados que de outra forma seriam mais difíceis se você tem uma conta numa corretora hoje nos Estados Unidos você consegue investir em ETF da China de títulos públicos do governo americano de títulos de municípios americanos que lá é muito comum o um município emitir também títulos de dívida nos hum. Estados Unidos é... Ah, estratégias diferentes então assim, é um mundo gigante de, é, de estratégias de mercados de classes de ativos, que você pode investir em commodities também, no ouro em soja você pode investir através de ETF de uma forma simples, né? eu lembro que em 2014 foi quando também o preço do barril do petróleo despencou é, para tipo 20, chegou a acho que 20 dólares naquela época e eu lembro alguns colegas meus Tavam, comentavam, ah, eu investi no, no petróleo, tá muito baixo, acho que vai subir. Eu falei, ah, como é que você investiu? Você comprou é, contratos futuros, né? Que normalmente é como faria? Ah não, ETF. Eu disse, nossa, mas já tá enraizado essa cultura do ETF lá, né? Porque é uma forma muito prática de você investir. Sim. Alemães mesmo investem no é, mercado americano. Lá é mais glo... eu acho que eles têm já uma visão mais globalizada. Né? No Brasil, a gente sempre teve uma visão um pouco mais fechada, até porque a renda fixa no Brasil sempre pagou muito. Então, por muito tempo, não valeria nem o risco e o trabalho de você mandar dinheiro para o exterior, porque na época a única forma de você investir nos Estados Unidos era mandar dinheiro para o exterior, realmente, uhum. né? é... não valia a pena então agora com juros mais baixos com... acho que a educação financeira do Brasil também aumentando a gente percebe que ah, eu acho legal também se expor aos Estados Unidos, então como que é uma forma, acho que a forma mais rápida hoje é com ETF seja o IVVB11 ou abrindo uma corretora abrindo conta de uma corretora americana que também é, tem plataformas hoje muito fáceis né? então você pode se expor a eu posso aqui até contar aquela historinha que às vezes eu conto, né, do dia lá em 2017 que a, o Joesley Batista quase derrubou o presidente Temer, né? Então eu lembro que o Brasil acordou, que tinha saído no, no jornal na noite anterior, que o Joesley tinha gravações comprometedoras contra o Temer. E isso foi uma explosão no mercado, o mercado abriu em queda no Brasil de uns 10%, dólar explodindo uns 10%. E daí eu tava, eu tava literalmente lá na Alemanha, de boa, lá trabalhando. De repente eu escuto lá uns, uns amigos lá nos, nos, já nos seus Apple Watch, né, recebendo notificação, Brasil, não sei o que, daí eu escutei os caras falando Brasil, Deus, o que tá acontecendo? Ah, tá despencando. Eu já entrei também no, na UOL lá para ver o que tava acontecendo. Lá abriu antes daqui, né? A bolsa de lá. Lá abriu antes. Então, quando lá era. Quando aqui abriu, lá já era acho que começo da tarde. É, então, chegamos do almoço, lá sei lá, tipo, a bomba, né? E assim, em, em dólares ou em euros, o Brasil tava de uma hora para outra quase 20% mais barato que é 10% da ação. E o dólar subindo. E o dólar subindo, disparando. Então, uma ótica do cara que está no exterior, né? Sim. É, o Brasil está 20%, ou quase 20% mais barato. Existe um fundamento real, real da economia brasileira de estar 20% mais barato? Não. É questão política. Os caras, em dois minutos, os caras estavam investido em Brasil. Mas como? Sem ter CPF, sem ter conta em corretora no Brasil, o único vínculo que eles tinham com o Brasil era comigo. o Máximo que eles sabiam de Brasil era eu uh -huh. e eles nem me perguntaram se devia comprar Brasil porque, sinceramente, eu ia falar tipo, cuidado, né? porque ó, não sei o que vai acontecer nesse né? tema Temer cair, o que, mas não sabe, uh, né? E... e eles compraram, ou seja, em dois, três minutos os caras abriram o Home Broker deles, digitaram o código do ETF Brasil negociado ou nos Estados Unidos ou em Frankfurt. Tá? Então é um ETF que, ou seja, é um fundo de índice com empresas brasileiras negociado em Frankfurt. Então eles abriram o Home Broker deles, a corretora alemã digitava o código do, home, do, do, do ETF como se estivesse digitando o ticker da, da, de uma ação, comprar, comprou, pronto. E em minutos estavam investidos no Brasil. E ali foi mais uma, uma vez que caiu a minha ficha, tipo assim, cara, como ETF é poderoso, porque você tem uma possibilidade de é, se expor a um mercado, a um setor de uma forma muito rápida. Pessoal, o Brasil é um país extremamente burocrático. Para um estrangeiro investindo aqui dentro do Brasil é nossa, é uma tarefa herculeana quase. Uhum. Porque o cara tem que Pô, só o processo de abrir conta, não tendo CPF, não sendo residente no Brasil é, é, é complicado. Então, e eles de uma forma muito fácil. Por exemplo, o ETF EWZ, que é o ETF do Brasil e Nova York, né, na boa de Nova York, é super líquido. Até tem gente que gosta de fazer o short, né, que é fazer o hedge ou se proteger vendendo opção, né, isso é um pouco mais... Mas vendendo opção de índice Bovespa, eles fazem pelo Estados Unidos, pelo EWZ, porque você fazer pelo BOVA11 aqui não tem não liquidez. Tem então é impressionante, sim. É, né?
0: e outra coisa, o cara lá, no caso dos seus amigos lá, se eles quisessem investir comprando ações aqui no Brasil, eles nunca tinham estudado a maioria das empresas aqui no Brasil é. em qual
1: que eles iriam investir, né? Normalmente o pessoal usaria um, uma proxy, né? que é a Petrobras. é mas também ela não tá não é representativa de verdade do mercado brasileiro sim. como um todo né aí aí sim. ele ficaria sujeito a riscos inerentes somente da, Petrobras, da empresa por é, é, que tava até o pescoço já de escândalos né sim é. faz todo sentido então foi porque lá então assim dois minutos estavam expostos em Itaú em Bradesco em Petrobras em pô todas essas empresas Aham. Do, uhum. do do as maiores do Brasil né e então foi que eu percebi tipo, nossa, esse negócio é muito poderoso, né e no Brasil isso aos pouquinhos vai chegar a gente vai ter essa oportunidade de pô, eu conheço muita gente que gostaria de investir no mercado da China, por exemplo sim né? cê,
0: cê acha... eu ia te perguntar isso agora, você acha é, a qual distância talvez que a gente está de a gente conseguir investir nesses ETFs globais pela B3 ou tipo por aqui mesmo, sem precisar abrir conta no exterior cara,
1: eu, eu, aqui vai ser um pouco chutômetro, tá? Uhum. É, mas, eu acho que a B3 impõe certas limitações e hoje está muito fácil abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Uhum. Veja, a própria XP tá pensando em abrir capital, não no Brasil, nos Estados Sim. Unidos. A Estônia abriu nos Estados Unidos, a Netshoes abriu nos Estados Unidos, a, a enfim, porque e hoje, para o investidor brasileiro, também, é... Tem corretoras que tem, já, já sabem da legislação do Brasil, então já emitem toda a documentação certinha, tem algumas que até tem todo atendimento em português, então é muito fácil, entendeu? Então, eu sinceramente, eu acho que o brasileiro está cada vez mais próximo de ter acesso a investir em mercados como China. Se é pela B3, eu acho que não necessariamente. Uhum. Eu acho que ela vai abrir alguma. O brasileiro vai abrir. Começar abrindo conta numa corretora americana e fazer por lá. Entendi. Né? É... Até investir no próprio índice do Brasil, pelos Estados Unidos, acaba tendo mais vantagem tributária do que investir aqui na, na própria B3. Ah, é? Porque aqui tem aquela questão, né? Que os ETFs, elas. Ah, não tem a isenção não. na hora da venda, como as ações têm. É, tem algumas limitações em ETFs ainda no Brasil que eu acho que são infelizmente existem mas ainda é vantajoso porque, porque cara tem outras tem certos custos que a gente não põe na ponta do lápis que é justamente o custo da diversificação ou seja, o cara com 100 reais já está diversificado em mais de 60 empresas do Brasil em vez de começar lá com e o Brasil tem esse problema do mercado fracionário, né? Estados Unidos você pode comprar fração de ação de ETF. Você pode comprar 0,8 ETFs de não sei o quê. Uhum. É... Então, com... se o cara quer começar com menos, é mais difícil, cara, com... começar de uma forma diversificada no Brasil, né? Então uhum. assim com 100 reais você já está diversificado em Bovespa. Então isso eu acho um benefício muito grande. O outro benefício é justamente a questão do tempo. Esse é um custo de oportunidade que muita gente não põe na ponta do lápis, que é o custo do tempo, é o custo do estresse, de você ficar acompanhando o mercado, de você ficar olhando lá o que, que a corretora X indicou, o que, que o influenciador X falou. É... Cada um tem o seu papel, eu acho assim, muito importante o trabalho de todo mundo, mas é muito ruído, o um investidor novinho, ele tá escutando ele tá sendo bombardeado, aí entra em três, quatro, cinco grupos de WhatsApp daí, grupo de Telegram agora, entendeu? É, é muita informação e ele acha que tipo, daí escuta lá o Jornal Nacional, sai uma notícia não sei do que o fulano já falou que ah não, amanhã a empresa tal vai cair ele já vai lá e tenta vender começa a girar carteira, então é um. É, né, é aquela coisa que acho que eu já passei por isso, é, a, eu comprei a minha primeira ação em 2007 lá, é, Petrobras, por quê? porque o falava na rua, uhum. né? daí logo bateu a crise de 2008, tive que esquecer aquelas ações por algum tempo, Positivo, comprei Positivo por 40 reais em 2007 ou 2008 e terminou que ela estava valendo quatro. <risos> Daí você cria, né, aquelas narrativas. Ah, porque tecnologia... Daí aquela sensação de familiaridade também, porque Positiva é uma empresa lá de Curitiba. Uh -huh. Então você acha que você está sabendo do que está acontecendo. Ou, ah, porque eles estão... Ah, ouvi dizer que estão com um contrato agora com o governo federal. Uh -huh. Iniciante, eu era um iniciante também, Sim. você já foi iniciante. Claro. Então a gente sabe como o novinho, ele... Sofre com excesso bombardeamento de notícia, né? Uhum. E se o cara consegue ter uma gestão mais passiva, onde ele pode deixar o emocional mais de lado, eu acho que é muito vantajoso também. Faz sentido. Né? É, eu ia te perguntar:
0: é bom que você falou aí que comprou as primeiras ações em 2007 e tal. É. E como você investe hoje? Tipo, você começou a investir lá em 2007, então. Isso aí você, tava, você já tava na faculdade ou não? Tava entrando. Entrando
1: na faculdade, é. tá. Ah, era mais pra brincadeira, né? Sim. É, mais eu pra entrava aprender uns também, fórum né? Lá do, eu era cliente do Banco Itaú, daí eu entrava na, na plataforma da corretora do Itaú, tinha uns blogs lá de análise técnica, daí eu entrava, daí eu escutava o que os caras estavam falando, ah, isso aqui, o quê, mas pode subir pra tanto, uhum. entendeu? lá. Ah, vou comprar.
0: Quando eu comecei foi mais ou menos assim também, cara. Eu ficava entrando nesses fóruns aí. Deve, deve ter não ainda. Não, nada, com certeza não tem hoje nada. ainda, né? Gente ah, que começa isso, a entrar só deve assim. Ser, deve
1: ter. Deve ter. Né? Mas, e deve ter aí, aí? Ah, eu gosto muito de. É... Daí durante a crise eu meio que dei uma esquecida. Daí uns pouquinhos eu fui, fui voltando, pensando, né? Então, assim, eu. Eu ainda tenho ações individuais daquela época porque eu também não gosto de ficar girando muito. Uhum. tem fundo também, mas hoje aportes novos, principalmente, é tudo em ETF, bem sinceramente, sim. É... Eu consigo ter uma alocação que eu acho bem legal, inclusive, que muita gente acha, ah, mas ETF é coisa para gente que, tipo, ah, não quer seguir, é chato, você não vai ficar... Não, eu é acho... Tem gente que fala que ETF é coisa de preguiçoso. Preguiçoso. É né? é... Eu acho até mais... Legal. Não mais legal, mas assim para mim é mais legal, porque eu consigo ter uma, uma visão mais macro, mais estratégica. Eu posso assim ah, eu quero alocar tanto em Brasil, tanto em Estados Unidos, tanto em renda fixa. A parte Brasil, eu posso botar no ETF Brasil. a parte Ou dividir em, em, em Bovespa ou Small, ou então pegar Estados Unidos, ah, uma parte para em é Estados Unidos. Eu não vou ficar procurando qual empresa dos Estados Unidos investir, eu vou Sim. botar no, no índice que eu acho adequado, pode ser o S&P 500. Ou eu quero lá uma porcentagem da do meu portfólio, por exemplo, numa posição mais, mais de dividendos. Uhum. Tem vários índices que eles focam em empresas que são pagadoras de dividendos. Então dá pra ter... Você consegue dividir vamos dizer assim, a tua carteira de uma forma eu acho, mais estratégica, entendeu? Mas assim, eu quero ter um pouco mais de exposição num setor tal, ou até um pouquinho ouro, por exemplo, que né, se fala mais agora. É... Então assim, eu basicamente, se até me lembrar, eu acho que né, faz muito tempo que eu não compro ação individual tudo é ter. massa seja nos Estados Unidos ou, no, ou até no Brasil
0: e na questão da, do, da sua parte, se tiver né, mas da parte do portfólio que você coloca
1: em renda fixa é, ó, a, eu mantenho um valor alto agora porque eu acho assim, a gente está muito otimista com o Brasil eu acho que faz sentido mas o Brasil não é uma ilha, muito pelo contrário, e qualquer turbulência que vai dar lá fora vai respingar aqui porque o Brasil é um país ainda arriscado, então é, um dos primeiros lugares que vai ser afetado vai ser aqui, vai ser países como o Brasil, como a Turquia, como a China, como o México, é, porque os investidores internacionais, eles vão quando o mercado está muito turbulento, ele vai para onde é mais seguro, Sim. e por mais que a crise, vamos supor que a crise comece nos Estados Unidos, os uh -huh. Estados Unidos ainda vai ser o lugar mais seguro do mundo, os títulos públicos dos Estados Unidos, pelo menos nos próximos décadas, ainda vai ser o, o safe haven, né? o porto seguro dos investimentos. Então, é, eu gosto de manter ali um pouco mais de, de, de renda fixa, né? Uhum. Eu aproveitei também um pouco a época lá de 2015, 2016, que a renda fixa estava pagando bastante, então eu também ah, pô, é, é um risco baixo para você receber um valor muito alto, né? Então, Sim. É... então assim, eu acho que também a renda fixa tá baixa, mas não morreu, aquela papo, papo que o povo fala de não, de morrer, né? É, ainda cumpre o seu papel.
0: É Com importante, certeza. né?
1: Então, eu gosto de renda fixa. Lógico, pensando em ações, eu gosto de pensar no longo prazo. Uh -huh. é... Então, é dinheiro assim que eu pensar ah, não vou precisar para os próximos anos, né? Uh -huh. é... Mas você também, botando mais lá fora, você, de certa forma, eu acho que se diversifica melhor. E não só se diversifica, porque aqui no Brasil, a gente às vezes não percebe. Mas a grande parte dos nossos custo do nosso custo de vida é, de, depende do dólar é, gasolina medicamentos eletrônicos uhum. né? é, eletrônicos é de uma forma mais direta ainda né agora tem coisas indiretamente o próprio trigo né então o brasileiro ele é ele tem uma exposição relativamente alta ao dólar e mesmo assim a gente quer investir só aqui dentro Uhum. Então, eu acho que mesmo para o cara que está começando, ou assim, para o investidor comum, ter exposição em Estados Unidos é importante, uhum. né? porque é onde, e não só isso, as maiores empresas, as mais desenvolvidas as que estão à frente das tendências, que estão injetando dinheiro em pesquisa e tecnologia para trazer as novas tendências do mundo, quais são? Estão lá nos Estados Unidos? Sim, com certeza. É, e às vezes eu vejo muita se abre o Twitter né que eu acho muito legal se acompanha coisa muito boa no Twitter do Brasil mas a galera tá comentando Magalu Banco Inter Magalu de novo oi Banco Inter, é, Banco Itaú oi cara vamos começar a pensar um pouquinho mais em Facebook em Amazon em Apple Microsoft né qual que hoje Há algumas décadas atrás, qual que era o bem mais valioso do mundo? Petróleo. Teve uma fase que era... Quais eram as, as empresas mais... A Exxon, ExxonMobil, chegou a ser a, a número um dos Estados Sim. Unidos por muito tempo. Né? Hoje, qual que é o bem mais, valor, né, mais valioso do mundo? São dados. E qual que são as empresas que estão à frente disso? É a... É a, o Google, a Alphabet. a Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google, é a Amazon. A Amazon ainda está começando no Brasil, mas se você pegar o, o americano, a Amazon, ela sabe todo o comportamento de consumo do americano. Porque o americano faz compra de supermercado pela Amazon já há anos. Não é de agora e não é de de, de quando eles compraram Whole Foods. Há ah, uns dois anos atrás eles compraram Whole Foods, que é uma, das, é uma das principais cadeias de supermercado dos Estados Unidos, mas mesmo antes eles já tinham o serviço de supermercado, que o cara vai lá, principalmente coisa assim, tipo material de limpeza, comida um pouco menos, né? comida, principalmente comida fresca, menos, mas o grosso assim do supermercado, o americano já compra pela Amazon faz pelo menos 5 anos. Então a Amazon, ela conhece todos os teus hábitos de consumo, é, cara e, e vai acontecer no Brasil também né é, o Google a gente que está dentro do mar, né eu cada vez mais aprendendo sobre marketing digital você já mais experiente nisso Pô, o que é o Google e principalmente o Facebook é o que a gente consegue fazer com essas plataformas em termos de dados uhum. é impressionante né então Sim. É, eu acho uma um desperdício, o investidor não está exposto a empresas dessas. Porque são as empresas que estão as mais bem-sucedidas do mundo. É, aqui né? no
0: Brasil a gente não tem assim tantas oportunidades né, de ter um... A gente tem empresas muito boas aqui,
1: lógico, mas pô, uma Apple, uma.. Ah, tá caro agora. Isso é outra discussão. né uhum. Mas a, o, o meu ponto é a questão de ter uma exposição lá fora. Uhum quando você vai entrar, quando você vai comprar, enfim, daí vai de cada um dependendo da tua estratégia, né? Mas ter essa exposição no exterior eu acho bem importante. Tem alguma forma de
0: você investir somente nessas empresas, é, nessas maiores aí dos Estados
1: Unidos, através de algum ETF? O próprio S&P 500, ele já, uma proporção bem alta é dessas empresas, né? Porque a Microsoft é, pelo menos atualmente né, Tá com uns 4 e poucos por cento A Apple tá com quase 4 Daí já vem a Amazon com uns 3 e poucos Eles consideram também o, a, a liquidez Igual o, o, o IBOV Ou é, é tamanho, valor, de valor de mercado? valor de mercado, market cap, né? uhum. market, cap market cap é o free float né? Aquele que está em é... Negociável né? Sim. Aquele que tá disponível no mercado para ser negociado Então é proporcional ao tamanho da empresa Dentro do mercado de, de bolsa, né? É, mas você tem também setores mais de tecnologia, é, você pode pegar um índice, por exemplo, que é o QQQ, né, o ETF, que ele é só de empresa da Nasdaq, então que normalmente as empresas da Nasdaq são as de tecnologia, né? é. mas eu também não, não ficaria exposto só a empresa de tecnologia, né? Uhum. você tem empresas muito boas como a própria Berkshire Hathaway, dentro do top 10 dos Estados Unidos você tem Visa, você tem JP Morgan... É, você tem a própria Exxon né? É, para quem gosta e é um tema que tá ficando cada vez mais em evidência também essa questão mais de sustentabilidade também tem esses índices passou a fase que você pensar em índices mais sustentáveis era uma coisa assim ah, vou fazer um bem para o mundo só isso, não é, hoje você pensa nisso também como uma questão de risco porque empresas muito é, dependentes do petróleo elas correm certos riscos justamente pela dependência que ela tem desse único a própria Noruega, por exemplo a Noruega tem um fundo gigantesco que ela começou a não investir mais em empresas é, por exemplo, petrolíferas por quê? porque ela já é dependente demais do petróleo a, a Noruega então, ela já vai para essas coisas mais alternativas, assim. Uhum. Então, nós tem um mundo gigantesco aí de, de alternativas, de investimento, né? O pessoal que gosta dessa área, assim, também, de, de, né, de você pensar mais no meio ambiente ou de você pensar em empresas um pouco mais... E já tem estudos que mostram que empresas que têm uma governança melhor, que tem uma, uma preocupação social melhor, elas são... Elas... elas conseguem, de certa forma, prevenir alguns riscos, como escândalos, a Vale. O que aconteceu com a Vale aqui, com o escândalo de Brumadinho, a própria Volkswagen com o escândalo do diesel? Uhum. Você tem essas empresas na carteira e de uma hora para outra ela despenca, né? Então, se você consegue fazer uma análise, assim, se ela tem uma governança melhor, se ela se preocupa de uma forma é, ambiental e social, é... Também é bem interessante. Né? No hum, Brasil sim. é mais difícil porque essa informação é mais. É, é, tem menos transparência aqui. Entendi. É mais difícil você fazer uma análise se a empresa está realmente cumprindo parâmetros, Exitos requisitos. Né?
0: Ué, uh, os, os meus seguidores, não sei porquê, mas sempre me perguntam também se tem como investir no mercado da
1: maconha. Existe, existe alguma forma também de fazer isso através de ETF? Essa é uma que sempre traz umas é, curiosidades, né? Sim. É, tem. O ETF, você consegue hoje atingir, como eu falei, é, setores... Cara, até eu tava procurando hoje lá, por exemplo, tem uma empresa na África que ela é focada em é, pagamentos digitais, porque na África para quem não sabe, é esse mercado de transferência de pagamentos via aplicativos, via celular ele se desenvolveu muito porque a população lá é extremamente desbancarizada uhum. e eu tava com curiosidade de saber, pô, essa empresa é interessante, né você consegue através de ETFs hoje investir em empresas da África, por exemplo né, então, empresa de tecnologia da África e o setor da, da maconha, da cannabis você também consegue principalmente porque hoje no Canadá é é um mercado já legalizado é, e nos Estados Unidos em muitos estados já é também legalizado né? então você consegue ter empresas que estão funcionando de forma legal, pagando imposto tudo certinho uhum. e você consegue se expor a essas empresas mas... ainda nos Estados Unidos existe um certo risco jurídico porque Estados Unidos tem regras estaduais, específicas de mas ela estado. tem a regra federal a regra federal ela proíbe mas os estados liberaram Então ainda existe um... Entendi Então tem uma certa pressão para bancos não financiarem esse tipo de empresa Mas enfim, no Canadá isso é mais, é mais tranquilo Entendi, é.
0: legal E cara, agora me conta uma coisa você, você... Na verdade você já me contou, né? Mas você tá voltando pro Brasil é, Você decidiu largar lá? Como é que foi essa escolha? Depois de cinco anos, mas... né?
1: no caso um pouco menos, porque quando eu tomei a decisão eu já estava com uns 4 anos e pouco de Alemanha uhum. é, não sei se também bateu com os 30 anos de idade que dá aquela... <risos> logo você vai... É... e é, chegou num ponto que eu senti que eu tipo assim, eu precisava meio que definir ah, eu vou meio que fazer minha vida aqui para sempre Sim. volto o Brasil, minha família inteira está no Brasil eu já estava, de certa forma, sentindo falta de vir com mais frequência no Brasil e essa falta de é, flexibilidade que você ser empregado no mundo corporativo ela de certa forma ela te ela te prende né uhum. então assim lógico eu vinha com, eu consegui vir em média uma vez por ano para o Brasil até mais meus pais também viajando para lá então isso foi muito bom mas eu senti essa falta de tipo por exemplo, São Paulo, fazia seis anos que eu não vinha para São Paulo, porque toda vez que eu vinha para Curitiba, e eu já tirava férias grandes, três semanas, às vezes quatro semanas, é, mas o que eu queria aproveitar, a minha casa, o meu cachorro, a minha família, meus amigos, uhum. né? Ia ir para Santa Catarina, que eu tenho família em Santa Catarina, e às vezes ainda assim era corrido, e fazia tudo com correria. Ah, daí tem que ir na última semana. Então, a primeira semana você tá lá mais relaxado, né? Depois você. Ah, quando da última semana você pensa, nossa, não vi fulano, não vi fulano. Tenho que não sei pra onde, tenho que ir no restaurante tal, porque comida japonesa que nem tem no Brasil não tem lá. É? é própria comida brasileira, obviamente, né? Uhum. Ah, tem que ir no restaurante tal, tem que ir no restaurante tal. Ah, aquele stress, né? E. Então, assim, eu comecei a sentir um pouco essa falta de estar com mais tranquilidade no Brasil, enfim. Enfim, foi um processo meio longo, porque não é uma decisão fácil, morar Sim. na Europa é muito bom, né, você ganha, todo mundo lá, se tem um trabalho bom, minimamente bom, ela vive bem, ela consegue fazer as coisas, entendeu? É... Cara, na Alemanha, ali de Frankfurt, uma horinha de voo, duas horas de voo, você está num país... Com uma língua diferente, com uma cultura diferente, com uma gastronomia diferente. Então isso era muito legal também, sabe? Você pega um avião ali sábado à noite, uhum. vai para Itália, domingo à noite volta. É, será que isso aí
0: talvez tenha até alguma relação com o fato de que eles lá eles já entendem essa questão de você investir em outros mercados, em outros Porque os pa... mercados são pequenos. Sim, porque aqui no Brasil, pô, querendo ou não, não estou falando só de mercado, mas culturalmente falando, porque aqui a gente é um país tão grande é. que é difícil para o brasileiro
1: médio visitar outros países, até é. mesmo os nossos vizinhos é verdade, aqui. É né? Até porque tem muito para fazer aqui, né? Sim. Eu, por exemplo, já conheci tantos países e nunca fui para Minas Gerais. É, pois é. E eu sei que tem muita coisa lá em Minas Gerais, uhum. né? É, então lá é muito mais comum, por exemplo, o alemão. Cara, o alemão, é, verão, ele vai para as ilhas da Espanha. Por quê? Porque praia na Alemanha, você vai para o norte, praia gelada, enfim, o alemão invade as ilhas ali de Mallorca ou até praias da Itália, praias da, do sul da França, né? Então tem essa integração até por causa da União Europeia, você frequenta de um país para o outro sem precisar mostrar passaporte, sem fronteira nenhuma, né? Então Espanha, Portugal agora, Portugal os europeus descobriram Portugal do nada, tá todo mundo indo passear em Portugal, uhum. ah, porque lá você tem uma um, temperatura é sempre boa ou mais amena, né? O inverno. Enquanto tá zero grau na Alemanha, o cara vai para Portugal, tá pelo menos uns 15 ali, né? Uhum. É, come bem, é barato, tanto é que voos para Portugal tá caríssimo, assim, porque o povo descobriu e vai dar nada agora <risos> para Portugal. É engraçado. Então, assim, tem essa... realmente essa coisa do, da, do pessoal se movimentar mais dentro da Europa, né? Uhum. Até porque... Pô, uma horinha de voo você tá num outro país completamente diferente, né? A Alemanha é menor do que o estado, se não me engano, é do mesmo tamanho ou menor que o estado do Paraná, né? Então, <risos> geograficamente é um, é um país pequeno, né? Sim, sim.
0: É, e quais são as suas expectativas agora é, em relação profissional mesmo? O que, que
1: você deseja fazer? Ou não pensou nisso ainda? Eu, justamente, eu tô focando esses últimos tempos e agora nessa questão de trazer... É... essa visão dos ETFs com mais força para o Brasil, eu acho que isso é bem importante e pouca gente fala. Quando fala, às vezes é um pouco de forma um desconhe... certo desconhecimento, tá? Ou até um certo desinteresse da indústria, porque porque o ETF é um produto que praticamente não se paga comissão, é paga pouquíssimo e as margens são pequenas, uhum. né? É, ao contrário de outros produtos que são oferecidos que têm margens muito grandes, né? É, tá, vamos falar da COE, né? A COE <risos> é um produto horroroso, o produto em si não necessariamente é ruim, mas ali tem uma margem que fica para o banco e para corretora que não é transparente, né? É uma margem ali de... É, que, que que não está escrita não, a gente não sabe quanto que o banco está ganhando com aquilo uhum. entendeu? então é, eu acho que tem um pouco de desinteresse da indústria mas nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa veja, essa essa ideia começou nos anos 60 lá e hoje 2019 esse mês foi o primeiro mês que a quantidade de ativos né, sob gestão, ou seja, dinheiro investido em fundos passivos superou pela primeira vez o de fundos ativos. Começou em, lá nos anos isso 60. Lá, ou agora, é,
0: isso globalmente ou lá? Nos Estados Unidos. Ah, sim.
1: E a Europa, tá, a Europa anda uns 5 a 10 anos atrás dos Estados Unidos e a gente anda uns 5 a 10 anos atrás da, da Europa. Europa. É... Então, eu acho que tem muito potencial, eu estou focando nessa, nessa área. Né? Trazer acho... esse conhecimento para o pobre mortal Exatamente. É. Porque eu acho que é, assim, na minha visão, sinceramente, é uma das, se não a melhor forma da pessoa que está começando a investir, ou a pessoa que já é experiente, mas ela não tem aquele tempo, ou mesmo que você tenha tempo, qual é um esforço que às vezes não você não vai superar o, o mercado e você pode fazer, como eu falei, aquela análise mais estratégica, você pode até ser mais estratégico na tua carteira, pensando no exterior, pensando mais macro, né? Uhum. Então eu realmente acho que veio democratizar, assim, o brasileiro investimentos e acesso aos países também, Estados Unidos e talvez mais para frente Europa, China, sei lá. Uhum. né Muito massa! Pessoal, é...
0: espero que vocês tenham gostado desse papo aqui, Passou né? Rápido, Porra, aprendi né? muito, é... caramba, já deu mais de uma hora aí. É... Todo mundo aprendeu muito aqui, tenho certeza disso. Se você realmente gostou, curte aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. E, Léo, é... pra finalizar, é... fala aí pro pessoal onde que eles conseguem te encontrar e deixa alguma mensagem final aí
1: pra galera também. Legal, eu tô fazendo mais um trabalho focado no, no Instagram, né, que é uhum. acho que onde está bombando mais, Sim. então você pode ir lá no arroba leomaranhão.br, é, e uma mensagem final, eu acho que, cara, é buscar informação e também essa questão de você morar fora, eu acho que quem tiver a oportunidade de passar um tempo no exterior, por mais, eu acho que uma vez eu comentei isso com você, né? que eu sei receber uma pergunta uma vez, ah, você tem interesse em morar no exterior? Não, porque eu gosto do Brasil. Mas, mesmo que você goste do Brasil, passar uma experiência no exterior muda a tua vida. Aham, é, com certeza. Coisa que uma viagem de uma, duas semanas não vai fazer. Faz Porque sentido. você está em contato com gente é, diferente, com religião diferente, com uma cultura diferente, com... Aham. Você aprende a ter mais empatia com as pessoas, né? Então, acho Muito que... Muito bom essa seria assim a minha mensagem eu vou, não vou dar uma mensagem final de investimentos vou dar uma mensagem mais muito bom, muito bom, show de bola cara valeu aí então pela presença valeu. galera, esse foi mais
0: um podcast Fala para o Mortal nos vemos na próxima semana, tamo junto